0: ¿Te resulta familiar esta historia? Estás harto y cansado de repetir la misma rutina una y otra vez. Y del estrés que te causa estar en un lugar en el que definitivamente pues, no te ves a futuro. Ahora, aquí hay dos tipos de personas. Las que se aguantan por diversas razones y algunas excusas, y los que toman acción. Daniel Gómez, el invitado de hoy, fue parte del segundo grupo, que por lo general son el menor porcentaje de personas. Esos que en verdad toman acción sobre su vida y le dan un giro de 180 grados. Y justamente así es como pasó de ser fotógrafo de bodas a trader y gestor de capital privado. ¿Quieres saber cómo lo logró? Entonces sigue viendo y suscríbete para que no te pierdas más historias como esta. Eh, y pues bueno, historias que seguramente te pueden ayudar muchísimo a tener un enfoque diferente de este negocio y que por supuesto te ayudarán en tu desarrollo como trader. Pero antes quiero recordarte que califiques este episodio, ya sea que solo estés escuchando o también nos estés viendo, ya que eso pues nos ayuda muchísimo para que más personas conozcan nuestro trabajo. Además te quiero recordar que ya están disponibles las asesorías o las consultas de trading por si sientes que no estás avanzando lo suficiente y no ves los resultados que quisieras. Muchas veces solo hace falta tener una buena base y alinear el mundo de información para lograr eso que tanto has buscado. Si quieres saber más de esto, te dejo los pasos en el primer comentario. Perfecto, pues yo soy Adrián Villavicencio y esto es Círculo de Traders. Comenzamos. <música>
1: Yo fui por más de 13 años fotógrafo de bodas. Me senté con mi esposa, hablé con ella ¿no? y le digo, quiero, quiero hacer esto. Y yo me decía a mí mismo, brother, tú te ves 20, 30 años llevando este mismo movimiento ser fotógrafo de bodas. Te causa mucha presión. ¿Ves? Cuando yo conozco el trading, la verdadera naturaleza del trading, yo dije, esto es lo mío. ¿Sabes por qué? porque en el trading tú te puedes equivocar.
0: Tenemos aquí con nosotros en el círculo a Daniel Gómez. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto
1: tenerte por aquí. Hola, Adrián. Un placer saludarte. Bueno, eh, a ti y a tu comunidad en específico, ¿no? Muy agradecido de estar aquí en, en, en tu espacio, dentro de lo que es el, el círculo de trader que, bueno, lo sigo desde, desde hace bastante tiempo cuando inició el proyecto, que era todo a través de de voz, no nos veía, no, no se veía la gente y bueno, ya el paso a, a cambiar a, a que fuese ya a vernos las caras entonces es un poco más interesante todo eso, ¿no? Pero bueno Exacto. aquí estamos, aquí estamos, de verdad muy contento y bueno felicidades por todo, el, por todo lo que vienes haciendo con, con el Círculo de Trading, verdad te deseo muchísimo éxito, ¿verdad? Te lo mereces y estás haciendo un trabajo fenomenal, de verdad no,
0: muchas gracias, Daniel. Este, pues realmente agradecerte el tiempo y la disposición para poder tener esta plática. Eh, como bien ustedes lo vieron en la parte de la presentación, ¿no? De, eh, de Daniel en el perfil de, de Instagram, arroba traders. Eh, pues bueno, Daniel tiene una forma de operar muy eh, característica, ¿no? Ahorita nos va a platicar un poquito más por eso también. Pues está fondeado, ¿no? Ya con, con dos empresas incluso. Eh, bueno, él y su esposa, ¿no? Que también es trader ella. Igual ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Y eh, pues bueno, me, me gustaría que empezáramos con como lo hacemos, ¿no? Desde el principio, como dice claro. el <ríe> sí, sí. Entonces, por favor, Daniel, platícanos cómo llegas a la parte del trading.
1: Bueno, mira, yo, yo soy venezolano, ¿verdad? Eh, hace bastante tiempo ya, casi 10 años, me, me vine aquí a, no, como hace 8 años, me vine ya aquí a vivir a Panamá, porque bueno, toda la situación que vivimos los venezolanos, que tratamos de salir y, y huir prácticamente de todo lo que estaba pasando allá, justamente. Pero fíjate ah. que yo comencé los mercados financieros, o, o, o conocí los mercados financieros desde ese punto de vista, de una manera sumamente extraña. Literalmente okay. sumamente extraña, ¿por qué? Mira, yo fui por más de 13 años fotógrafo de bodas, ¿no? Eh, ah. Y la verdad es que me fue bastante bien, por eso es que yo siempre le digo a la gente o gente que me pregunta eh, ¿Por qué te cambiaste? o esto, bueno, infinidad de cosas, pero la verdad, verdad, es que yo conocí el trading de una casualidad, pero mira, inimaginable, ¿no? Te cuento más o menos, ¿no? Yo siempre eh, me la pasaba buscando cosas que hacer, me pasaba buscando, navegando por internet, conociendo cosas. Y en una de esas, ¿verdad? Me conseguí eh, en una parte, ¿verdad? De mi vida que estaba ciertamente cansado de, de las bodas, ¿no? De hacer... Fotografías. Es un trabajo muy bueno, muy bien remunerado, no te voy a decir la, la verdad, perdón, claro. la mentira, ¿no? Eh, un claro. trabajo muy bien remunerado, eh, pero es bastante forzado, ¿no? Trabajar los fines de semana, te cansas. Y prácticamente eh, es un trabajo 24-7 porque trabajas viernes, sábados, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. También atender a los clientes, hacer esto, hacer lo otro. Eh, y es algo que yo siempre me preguntaba a mí mismo, Adrián. Y yo me decía a mí mismo, brother, tú te ves 20, 30 años llevando este mismo movimiento, ¿no? Que es bastante fuerte. Sí, ahorita estoy joven y lo puedo hacer pero dentro de 25 o 30 años lo podré estar haciendo, o dentro de 40 o 50 años lo podré estar haciendo, ¿no? Porque siempre okay. me considero una persona bastante activa y no me veo, de verdad, nunca estar sin trabajar. Entonces, fíjate okay. que para esos momentos conocí a un amigo mío que le iba bastante bien y teníamos rato sin hablar y le pregunté, hey, ¿qué estás haciendo? No, mira, yo estoy trabajando como eh, hacker ¿no? Y hago hacking en vulnerabilidad de datos, ¿no? Y yo le okay. digo, ¿en serio? Qué loco, brother, ¿cómo es eso? Bueno, mira, el eh, hacking de vulnerabilidad de datos es sencillamente las empresas, mira, o sea, que es así, ¿no? Los bancos, Exacto, empresas, de, sí, empresas de seguridad y todo esto, eh, ellos vienen y le dicen, vamos así decir, a, a la comunidad de hackers, le dicen, Señores, traten de invadirnos, o sea, traten de eh, hackearnos, traten de vulnerar nuestros sistemas de seguridad. Entonces, cada errorcito que tú le vas encontrando a, a los sistemas de seguridad de los bancos son remunerados. ¿Ves? Dos, tres, cuatro mil dólares te puede cobrar, eh, te puede costar un error, ¿no? Y casualmente, fíjate que todo este rollo, todo eso se hace mediante la deep web. ¿No? Eh, ah, okay. aquí, y la moneda, bueno, te estoy hablando que eso es hace bastantes años, ¿no? Claro. La moneda de curso legal en la Deep Web era el Bitcoin. ¿Ves? Exacto. Parece entonces sí, sí. que yo conocí eso. ¿Qué que es Bitcoin, brother? O sea, el Bitcoin no costaba nada. que es esa vaina, no? O sea, yo no entendía. Menos ni... de un dólar, ¿no? Sí, sí, ¿no? Yo no entendía ni qué era el Bitcoin o qué era esto o qué era lo otro, ¿no? Claro. Eh, lo dejé, ¿verdad? Lo dejé. Eh, era bien difícil hacer el, el hacking, ¿no? <ríe> ¿no? era bastante fácil, era bien difícil, pero pasaron los años y me volví a interesar de nuevo, ¿no? Me volví a interesar de nuevo, comencé a estudiar, eh, incluso iba a invertir ya en los programas y todo esto para comenzar a trabajar y ver todo esto, ¿no? Exacto. Eh, cuando ve el Bitcoin, había pasado a costar nada, había ya, había crecido y había crecido y había crecido, ¿no? Y yo quedé sorprendido, ¿no? De la nada pasó a costar 20 mil, como, no, como 19, algo así, después bajó. Casi,
0: casi los 20 mil, exactamente. Sí, sí,
1: sí, sí, después bajó, después subió y yo dije, ¿pero ¿qué es esto, no? Obviamente todos los que están en la D-Web conocen el Bitcoin, pero como... Yo había entrado en su momento, luego salí, luego volví a entrar, ¿verdad? Eh, me interesé más y me pregunté a mí mismo, ¿y hey, por qué esto baja o sube, no? ¿Por qué okay. esto baja y sube, pero tan repentinamente? Y yo creía en ese momento que eh, a las acciones igualmente subían y bajaban de ese modo, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero esto tiene que ser, tiene que ser un, una magia o algo, ¿no? Entonces, fíjate que de allí ya eh, comencé a ver lo que era el Bitcoin. ¿ves? Hoy en día, nada que ver con Bitcoin ni con criptomonedas. Pero me interesé, me interesé bastante y comencé a estudiar y ver lo que eran los sistemas, eh, perdón, lo que es el Wall Street, las bolsas, el Forex, el Futuros, todo esto. Tú sabes cómo comienza todo el mundo. Para ese Exacto. momento había muy, pero muy poca información en YouTube. Y te la guerreabas La verdad que te la tenías que guerrear para, para aprender y, y entender todo eso, ¿no? Pero fíjate okay. que fue una casualidad el conocer el, el, los mercados financieros, ¿no? Yo lo conocí, como te digo, desde la, desde la parte oscura, ¿no? O sea, Exacto, de porque... manera indirecta en la deep web tal cual. Sí, sí. Por eso yo, yo siempre le comento a la gente, mira... La gente que tiene mucho, muchísimo dinero en Bitcoin es porque viene trabajando desde hace años, ¿ves? El Bitcoin, claro. cuando sale al Surface Web, que es lo que conocemos Exacto. nosotros como el Internet Exacto. normal, es que el Bitcoin dispara, ¿no? Pero Exacto, sí. fíjate algo, la gente que tiene mucho dinero que te dice yo tengo Bitcoin desde que valía menos de un dólar, ¿ves? Eh, como el caso de este chico que compró unas pizzas por tantos bitcoins, no sé ah, si... Claro, las eh, famosas
0: lo... pizzas. Exacto. Correcto.
1: Esos sí, eran sí, sí. Eh, en, que si sí, en foros de DigWeb web o eh, para ese momento había algo muy similar, incluso había un 4chan dentro de lo que era la D-Web, Y por ahí se manejaban todas las informaciones y se veía todo y todo lo demás. Era una comunidad. Y mucha claro. gente de la comunidad, de la D-Web, hoy en día son los que tienen mucho, pero mucho dinero,
0: ¿ves? Claro, sí, los primeros que entraron a Bitcoin fueron los precursores realmente, o los primeros sí, sí. Eh, que apoyaron el proyecto como tal, ¿no? Sí, sí. Sabieron el que... potencial y pues bueno, entraron mucho antes. Y, que a la veces,
1: y a veces ni siquiera verle el potencial, sino que era la, la moneda de curso legal.
0: Bueno, claro, pues, sí, era la forma de hacer las transacciones. Sí, sí, Exacto.
1: hay gente, hay gente que, que venía y, por ejemplo, que eso es, eso es, a ver, es un dato, ¿no? Eh, sí. Hay muchas personas que trabajan en el hacking de vulnerabilidad de datos que en su momento llegaron a acumular bastantes Bitcoin y ni idea de ellos que eso iba, algún día iba a subir o iba a bajar o lo que sea, ¿no? Y hay gente, claro. te, te digo así de ser completamente sincero, hay gente que tenía, qué sé yo, 30, 40 dólares metidos en Bitcoin, ¿verdad? Que los compraban nada. Wow. Pero sí. para ese momento era muy difícil sacar Bitcoin. ¿Ves? A fiat, o sea, moneda legal, dólar, euro, todo esto, era muy difícil, ¿no? Exacto. Ahora es que es fácil que te metes en. Cualquier exchange, y sí, pues, cualquier exchange. Sí, pues hay cualquier
0: exchange. En aquel entonces, ¿cuál era el exchange que, que,
1: que estaba como en Mira, en que te digo que no tengo ni idea. <ríe> no tengo ni okay. idea porque eh, yo no me metí de lleno a la vulnerabilidad de datos o a estudiarlo, sino que Ajá. cuando, incluso, cuando me tocó, que yo vengo de inocente y yo digo así como que bueno, voy a, a, a comprar los programas, me recuerdo yo que eran como... 600 dólares como un starter pack, ¿no? Okay. Y yo digo, bueno, o sea, que lo pago con la tarjeta de crédito o algo así. Y nadie te vendía por tarjeta de crédito. Todo el mundo te decía, este es mi wallet, ¿verdad? Depósitame aquí Bitcoin, <risa> Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo compro Bitcoin? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿No? Era muy raro, muy, muy raro, ¿no? Okay, Entonces, perfecto. la verdad es que nunca lo supe hacer. Nunca lo llegué a hacer. Eh, okay. Incluso hasta me dio miedo porque okay. miedo comprar. Claro,
0: es natural, sí, 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 es, es natural que, al final es que, de cuentas el desconocimiento.
1: Claro, y además es que eh, cuando tú estás ahí, tú no sabes quién es quién. ¿ves? Exacto, todo causa confianza. Es que imagínate comprar ya en la web normal, que si, no sé, en eBay o, o estas cosas así, que tú claro. por lo menos puedes tener cierta, eh, el correo de la persona o esto, lo otro. Y muchas veces te genera desconfianza. Imagínate sí. hacerlo en la hueva oscura, ¿no? Sí,
0: exacto, ¿no? Eso es
1: el triple desconfianza, yo creo. Precisamente sí. no sabes
0: quién está del otro lado y cómo puede usar tus datos,
1: ¿no? Y es que te da miedo, ¿no? Por eso es que todo el mundo maneja Bitcoin, ¿no? Y yo le digo claro. a mi esposa porque mi esposa, eh, ella me dijo a mí... Eh, pero bueno, cómpralo, tampoco es que es mucha la inversión, ¿eh? esto, lo otro. Y yo le digo, coño, pero es que me da miedo. Pero tú te imaginas, Adrián, <ríe> que yo por claro. lo menos, tú sabes que hay veces, no sé, si yo, yo uso muchos monederos virtuales, eh, que se sí. es el y estas cosas, ¿no? Claro, eh, claro, Y hay veces uno deja así como que, ah, no lo voy a sacar entero, sino que dejo cinco dólares o algo así, ¿no? Tú te imaginas, ¿no? Y hay mucha gente que, que, que hoy en día tienen mucho dinero porque venían y dejaban 20, 30 dólares en el wallet, digo, en Bitcoin, ¿no? Sí. Y, y decían, bueno, déjalo ahí, ¿no? Déjalo ahí. Y, mucha de, esa ahí. Gente, sí, sí, y muy, mucha de esa gente hoy en día es millonaria. Es millonaria. Y por casualidad, ¿no? Y por casualidad. Claro. ¿ves? Eso es lo que... Sí. Eh, y de ahí vienen, bueno, que no vamos a hablar de eso aquí, pero de ahí vienen múltiples teorías eh, conspirativas, ¿no? Pero muchísimas, ¿ves? Okay. Acerca de, de quién fue el creador de, del BTC, de, de esto, del sí, otro. Muchas, bien. muchas teorías que ves por allá, claro. ¿no? Que ves por allá y bueno, es un mundillo. Yo digo que eso es un mundillo y de ciencia cierta te digo, la gente que tú ves que hoy en día, ¿verdad?, tiene buen dinero con Bitcoin. Claro. Tienen. Claro. No, no es que tienen un pasado oscuro, pero sí tienen un pasado inteligente o son o, o así en hacking, pero porque en realidad en ese momento, ¿verdad? Eso fue un negocio Exacto. que se movía demasiado en D-Web, ¿no? Así que sí, claro, sí. sí. Quizá o sea, mucha, no mucha o, gente. No es otra cosa,
0: eh, no es otra cosa más que estuvieron en el momento correcto, ¿no? En sí. el lugar. Correcto. Sí. Y, y bueno, pues ahí se lograron beneficiar de esa parte.
1: Sí, bueno, Super incluso bien. es como te comenté yo, ¿no? Eh, claro. Uno de los, que, de los que me dijo a mí de esto, hoy en día tiene mucha plata, mucho dinero, porque hacía claro. eso, ¿no? Hacking, hacking sí. en vulnerabilidad de datos, ¿no? Y ahí okay. aprendieron otra cosita para que lo investiguen. Excelente.
0: Oye, y entonces ahí te das cuenta de Bitcoin, ves que al final de cuentas es un mercado, uh -huh. ¿no? Que existen las velas japonesas. Que, Correcto. O sea, órdenes y órdenes y órdenes, ¿no? Empiezan, eh, empiezas a investigar, me imagino, este la parte fundamental, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero qué eh, realmente, ¿cómo, ¿cómo lo estudias? ¿Cómo empiezas a aprender trading?
1: Mira, eh, yo comienzo a aprender trading a los golpes, ¿no? Como te digo, en ese momento no había no había muchas cosas, ¿no? O sea, eh, no había muchas academias, no había muchas, ¿ves? O sea, eh, Exacto. Yo, yo aprendí, fue eh, a los golpes y con lo que estaba en libros, ¿verdad? Y mucha teoría vieja, ¿ves? Es como te claro. decía yo cuando, cuando te conocí. Yo soy un trader que soy joven, soy un, un trader joven como tal, o sea, porque no tengo más de 10 años trabajando en el trading. Claro. Pero, claro. pero yo soy un trader en peligro de extinción, <risa> porque yo aprendí a la vieja escuela. ¿Eh? Exacto. Sí. Yo aprendí sí, a la sí, vida. Sí, la escuela. Vamos.
0: Lo que ¿no? comentábamos ¿no? sí, sí. de la parte fundamental ahorita. ¿no? Uh
1: -huh. Yo, okay. mi base, mi base en el trading fue la teoría de Murray, ¿no? Una teoría muy poco conocida, ¿no? Muy poco conocida. Okay. Creo que por eso me inclino tanto a lo que es la, la investigación y eh, el desarrollo de sistemas de trading mediante eh, sistemas matemáticos, ¿no? Porque Murray okay. es okay. altamente matemático, ¿no? O sea, eh, Murray es la teoría, las matemáticas de Murray se le dice, ¿no? Exacto, que tiene niveles, tiene sí, sí, sí. esto, pero es un libro que yo conseguí de casualidad, ¿ves? Conseguí sí. de casualidad la teoría de Murray que explicaba así, decía, bueno, la vez que sí la ve la japonesa, que esto, que lo otro, eh, claro pero aprendí fue de la vieja escuela, literalmente hablando, ¿no? Eh, de la vieja escuela porque lo que, lo que veías, por ejemplo, era, vamos así decirlo, eh, cosas que veías en Bloomberg o cosas que veías en, en vainas de, de fundamentales y todo esto, eh, sí. pero no conocí, bueno, y en su momento era muy difícil, tú ahorita te metes en YouTube, y puedes conseguir infinidades de información, muchísimo claro, información. Claro,
0: es, un mar, es ¿Sí? un mar de información sí. ahorita ya de toda esta parte, ¿no?
1: Sí. Y bueno, me interesé, en un principio me interesé por el, lo que tenía a mano, que era la teoría de Murray, eh, sí. lo que es el, el train fundamental, ¿verdad? También. Exacto. Y por ahí comencé, ¿no? Por ahí comencé, después en conjunto con mi esposa fuimos desarrollando teorías de mercado, fuimos desarrollando métodos matemáticos, sistemas basados en métodos matemáticos, sistemas basados en trading fundamental, o en análisis fundamental, perdón. Okay. Eh, y ahí le fuimos entrando, 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 pero fue un proceso bastante difícil bien difícil ¿no? claro, sí, 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 sí exacto ¿cuánto digo... tiempo más o menos
0: le sumó este, Daniel, desarrollar? A ver,
1: mira por suerte, te digo algo por suerte eh, yo le había dicho a a mi esposa, mira eh, cuando yo conocí el mundo del trading y todo esto me senté con mi esposa hablé con ella no y le digo Quiero, quiero hacer esto, ¿ves? Quiero hacer esto, no claro. sé, me encantó, lo vi, eh, me gustó, me llamó mucho la atención. Imagínate, sí. lo que pasa es que también tengo una mujer maravillosa a mi lado, porque <risas> mira que yo le digo, eh, yo quiero hacer bolígrafos, ella me dice, hazlo, ¿ves? Y yo te ayudo a hacer los bolígrafos, no hay problema, ¿ves? Exacto. Cuando sí, yo sí. comencé eh, a estudiar el hacking, eh, le digo a ella, me gusta esto, y ella lo primero que me dice, dale, éntrale, entrale duro, ¿ves? Ya después, vale. como, a, como a los dos meses, le dije, hey, conocí esto, me gustó esto, eh, y me dijo, éntrale, éntrale, que no te dé miedo, ¿ves? Vamos a darle, ¿no?
0: Excelente. Y fíjate. Y no, no, y no tan solo fue eso, sino que además, ella es trader ahorita también, Sí, ¿no?
1: correcto, ¿ves? <risa> o sea, tan así, lo que pasa es que eh, mi esposa es una esponja, ¿ves? La verdad. Wow. Hay que, mira, yo te digo algo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a quien tenemos al lado, ¿ves? Exacto. Muchas veces. Totalmente de acuerdo. Aprender a quien tenemos al lado. Porque cuando yo tuve la oportunidad de comprar Bitcoin, yo no la escuché. <risa> Ay, lo dijo, ella te lo recomendó en un principio. Ella me dijo, pero cómpralo, wow. si no es mucho, ¿no? Exacto. Y yo con el miedo y esto y lo otro, yo le digo, ¿sabes algo? Mejor no, ¿ves? Y ella me dijo, pero cómpralo cualquier cosa lo tienes ahí, si te arrepientes de, del, del negocio, lo tienes ahí, ¿ves? Tú te imaginas, Exacto. la historia fuese bastante diferente, ¿no? <risa> fue claro, muy diferente, claro. ¿no? Eh, claro. Quizás quizá ni siquiera estuviese aquí, estuviese ni trabajando estuviese. ¿eh? Imagínate, 600 dólares en Bitcoin, que wow. para ese momento no costaba prácticamente nada. Es Exacto. bastante, ¿no? Es bastante. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Eh, cuando comienzo a estudiar eh, ya yo estaba en un proceso que estaba cansado amo, amo la fotografía eso no quede duda no sí. eh, es mi pasión la amo, o sea lo tengo hasta tatuado y todo eh, para mí la fotografía es mi pasión pero yo la fotografía siempre lo vi como un arte comencé queriendo ser artista eh, claro. pero obviamente del arte muy pocos viven, ¿no? <risa> bueno, que... y tú
0: lo estabas logrando. Al final de cuentas, lo, lo único que pasó aquí sí. fue que querías más tiempo, ¿no? O sea, no te estaba dejando tanto tiempo como para, A pues, ver, para poder, poder hacer otras cosas.
1: Sí, sí. Me daba tiempo, ¿ves? Eh, pero lo que pasa es que cuando tú eres fotógrafo sí eh, tienes mucha presión, más que todo ser fotógrafo de boda te causa mucha presión, ¿ves? cuando yo conozco el trading, la verdadera naturaleza del trading yo dije, esto es lo mío, ¿sabes wow. por qué? porque en el trading tú te puedes equivocar ¿ves? Wow. tú en el <risa> okay. trading perdiendo ganas, ¿ves? perdiendo ganas, yo tengo wow. cole... mira, cuando yo iba a tomar foto Adrián en la cámara, yo metía, eh, las cámaras tienen dos slots, ¿no? Para las ah. la memorias, ¿no? Tenía una normal que, y la otra de respaldo. O sea, las dos copiaban, ¿ves? Cuando okay. yo salía de los eventos, agarraba una, la guardaba en un lugar específico, la otra me la metía en el bolsillo, en el boxer, en donde sea, porque me, hasta en las medias, Sí, Porque claro. ahí literalmente llevas la vida de alguien, ¿ves? Es el recuerdo sí, sí. de alguien, ¿ves? Exacto. Tú en la fotografía sí, tú sí. no te puedes equivocar, ¿ves? Literalmente, Exacto. él puede besar a la novia una sola vez. Sí, son Exacto. momentos únicos, al final de cuentas, y te están contratando para capturarlos. Claro. Entonces, imagínate que tú te equivoques. Mira, Uf. equivocarse en la fotografía es igual a perder la carrera. Literalmente sí, wow. hablando. ¿ves? Claro. cuando yo conozco el trading obviamente yo te voy a decir algo a mí el trading no me dio la tranquilidad no me dio la paz no me dio esto como siempre claro. digo el trading es la manera más difícil de hacer dinero fácil ¿ves? exacto yo lloraba gritaba rompía cosas rompí una vez una silla rompí un escritorio lo que pasa a cualquier trader ves todos los traders claro. pasamos por eso ves y a, a mí el, trade, el trading, aprenderlo se me hizo difícil y fue muy frustrante. Hoy lo veo ya desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí claro. Pero imagínate que cuando, comenzamos a, cuando yo comencé a estudiar, mi esposa me dijo, vivimos de los ahorros o hacemos una que otra boda o hacemos una que otra cosa. Tranquilo, métete de lleno y yo me encargo de estos lados. ¿Ves? Y yo, Excelente. bueno. Excelente vamos a hacerle, ¿no? Eh, hacíamos una boda, que eso nos daba para comer por lo menos un mes, mes y medio, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ella se encargaba de atender al cliente, de editar, de hacer, de todo lo demás, y yo me encargaba wow. de estudiar. Yo estudiaba okay. de 12 a 15 horas diarias, literalmente Uf. hablando, ¿ves? Literalmente okay. hablando, yo estudiaba de 12 a 15 horas y me interesé mucho, mucho, eh, creo que me obsesioné fue con, con los algoritmos, con los números, ¿ves? Con los números, yo veía tantas cosas, y yo decía, ¿por qué una vela verde? ¿Qué es lo que te comenté a ti una vez? ¿Por qué una vela ah. alcista es alcista y por qué una vela blanca o una vela bajista es bajista, no? Y yo me claro. preguntaba todas esas cosas, ¿no? Creo que, que también mi mente piensa un poquito más por, por la misma cosa de eh, que yo estudié muchas cosas. Yo estudié eh, más de la mitad de, de la carrera de ingeniería electrónica. Eh, okay. Estudié, no me gradué, me faltó eh, la el, cuando vas a trabajar y el... Eh, no sé cómo se llama eso. Eh, sería como el diploma, el máster, el título. Sí, sí, todo eso, ¿no? O sea, a mí lo que me faltó fueron como seis meses para, o un, quizás un año para graduarme. Lo, yo terminé todas mis materias, hice todo. Lo único que me faltó claro. fue la tesis y ya está, ¿no? Eh, no lo hice. También situación país, Venezuela, me, me agarró eh, una situación bastante delicada eh, que había muchos disturbios, había muchas cosas, eh, ah. retrasaron muchas cosas y me centré también muy de lleno en, en el trabajo eh, y bueno, la fui dejando y después dije, ah, después la hago, después la hago, después la hago. Tuve que salir del país y bueno, la dejé, la dejé por ahí, pero como ah. digo yo, todos los conocimientos están, ¿no? Pero me obsesioné, claro. me obsesioné mucho con los números, también por mi formación con Murray, ¿ves? Entonces claro. me fui obsesionando con los números, eh, estudié, sí estudié muchísimo, esa fue mi etapa, estudiar, 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 estudiar. Eh, y lo interesante es que todo lo que yo estudiaba se lo comentaba a mi, a mi esposa, ¿no? Y le decía, mira, claro. hoy, hoy, eh, hoy estuve estudiando soportes y resistencia, eh, estuve estudiando esto, esto, lo otro, estudié Fibonacci, estudié tal, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Eh, cuando ya yo aprendí, fíjate, cuando yo aprendí que le fui a, a explicar a ella, ella me decía, ah, este es Fibonacci, ah, este wow. es un soporte, esto es una resistencia. Ya lo había perdido. Ya, ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro. nada más me escuchaba a mí que si sí, eh, ver videos, ver esto, eh, leer. Pues yo leo mucho eh, así, ¿no? O sea, no leo para mí, sino que empiezo a leer hoy oh, tal, 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 tal. No sé, es una costumbre mía. No, no, claro,
0: claro, claro. Y fíjate, a lo mejor lo hiciste sin, sin tenerlo, o sea, sin hacerlo. De manera consciente, pero sí. de hecho mencionan grandes educadores que una de las mejores formas de interiorizar un conocimiento eh, a un 90-95% es enseñándolo a alguien. Correcto, ¿no? sí, sí. ¿No? Entonces, claro, sí. gran, gran manera de, de absorber todo, toda esa uh -huh. información que estabas captando y, y durante muchísimas horas, ¿eh? porque para una persona a promedio a lo mejor estudiar 12-15 horas diarias eh, hubiera sido muy, muy, muy cansado. Sí, es difícil. ¿no? O, o sea, es cansado para empezar, ¿no? O sea, no, no nos podemos desviar de, de esa realidad, ¿no? Al final sí. de cuentas, porque muy pocos también pueden hacerlo en ese en ese lapso de tiempo. Entonces, sí, si lees información, pues bueno, no puedes captar de un 5 cinco, un 10%, por ciento, pero si enseñas la información que sí, estás sí. aprendiendo, uh -huh. wow, o sea, es, es impresionante el, lo que se te puede eh, quedar, ¿no? Lo que sí, puedes sí. interiorizar, tal Entonces, cual. Excelente. Oye, Daniel, ¿y cuánto pasa entonces desde el momento? Eh, o sea, pasabas todos estos días estudiando más de 10 horas. Eh, desde ese momento a cuando ya puedes hablar, ¿no? Puedes decir que, que, que desarrollas eh, este sistema que tuve oportunidad de que me platicaras antes, ¿no? De que grabáramos este episodio, que es en realidad es es, un, es un, como un método poco convencional porque es propio. O sea, eso yo no lo había visto que nadie lo utilizara de esa forma, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto tiempo pasa en que, en que llegas ya a, a desarrollar este método?
1: Mira, cuando ya eh, estudié toda la teoría, habido y por haber, sí. bueno, la alcanzable, hoy en día hay muchas más, ¿no?, pero claro. ya cuando aprendí lo básico como tal, ¿no? Que ya me tocaba entonces operar, yo decía, ok, ¿cómo se opera? ¿Eh? ¿Cómo se opera? Y antes de operar, ¿verdad? Eh, yo me había interesado mucho en, en, en hacer como sistemas de, de trading o algo así, porque... Recuerda, yo vengo de la vieja escuela y para ese momento, ves que yo había estudiado, yo había estudiado claro. entonces acerca del sistema de trading por Richard Dennis, ¿no? Que es el padre de los sistemas de trading, con el sistema de trading de, de las tortugas, ¿no? De las tortugas famosas, exacto. Correcto. Entonces, mi idea fue desde un inicio comenzar a crear algo así, ¿no? Eh, nos sentamos, mi esposa y yo nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a trabajar en crear un sistema de trading. ¿En qué nos basamos? ¿No? ¿En qué nos basamos? Okay. Decía yo. Yo le decía, bueno, vamos a entender entonces y comprender a ver cómo podemos entonces hacer nuestro propio sistema de trading, ¿no? Que sea fácil, que sea... Eh, a ver, fácil de aplicar porque crear como tal un sistema de trading no es fácil muy no, difícil. es muy complejo, claro, claro yo creía que yo, yo lo pensaba todo al contrario ¿no? <ríe> yo pensé te digo ah no, eso es fácil ¿no? yo lo pensaba sí. en mí <ríe> en claro. mi cabeza decía eso es fácil eso lo hace cualquiera ¿no? Claro. Eh, y comenzamos a ver varias teorías ninguna teoría me gustaba nada no gustaba eh y me interesé mucho, me obsesioné con los métodos matemáticos, ¿no? Okay. Literalmente. Eh, me interesó, pero de una manera bestial, ¿no? Pero muy, muy, muy obsesivo. Me volví obsesivo, ¿no? Okay. Eh, ya para ese entonces, ya yo me estaba educando como trader fundamental, ¿no? o sea, como analista fundamental, ¿no? Okay. pero el análisis fundamental sin un análisis técnico y un análisis técnico sin fundamental no tiene completo. O sea, el complemento, yo siempre le digo a la mayoría de los traders, ¿ves? Claro. Tú tienes que tener un análisis fundamental y luego un análisis técnico, ¿ves? Pero bueno, ya o sea eso que... luego lo vamos a hablar, ¿no? Pero fíjate okay. que eh, dijimos, bueno, yo vengo de la formación de Murray de las matemáticas de Murray y dije: Me voy por ahí, ¿no? Vámonos a ir por esa rama, ¿ves? Por esa rama. Sí, okay. Hermano, yo te voy a decir algo. Este sistema tiene eh, más de 8000 horas de observación. Más de 8000 okay. horas de observación. O sea, literalmente nosotros nos sentábamos a, así en la pantalla como unos tontos, ¿ves? A ver, claro, lo que hacía el presidente. Sí, a ver por qué se movía, por qué reaccionaba aquí, por qué reaccionaba allá y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Por qué las aperturas eran más fuertes? ¿Por qué esto, esto, lo otro? ¿No? Eh, me metí de frente, ¿verdad? Yo veía las velas y yo veía y veía y veía por qué subía, por qué subía, por qué subía, por qué subía o por qué baja, o por qué baja. Me metí de frente en los métodos matemáticos. ¿Ves? O sea, sencillamente una vela, y te lo comentaba a ti una sí. vela sube ¿Por qué una vela sube? O vamos a suponer, ¿por qué el mercado sube? ¿Ves? Porque entra más dinero del que sale ¿Ves? Exactamente. Y porque el mercado baja, porque sale más dinero del que entra? Punto. Correcto. ¿Ves? Claro. Si, tú, sí. si tú llevas eso a una lógica, ¿verdad? Eh, bien lo dicen mucho, muchos muchos Analista, que el trading es una lógica. Tú tienes que tener lógica, tienes que desarrollar la lógica en trading. ¿Ves? Correcto. Eso es principal para un trader. Principal. ¿Ves?
0: Correcto.
1: Tener una lógica y desarrollar una lógica. ¿No? Entonces. Claro, sí, sí, sí. Si, si, si en el mercado, ¿ves? Si el mercado cuando sube es porque entra más dinero del que sale, tú te pones a ver. Y todo eso, a ver, si tú lo ves en código, ¿ves? Un código solamente son operaciones matemáticas, ¿ves? Correcto. Y si tú tienes en cuenta y desarrollas, ¿ves? O tienes la fórmula de esas operaciones matemáticas y tú desarrollas esa operación matemática, te va a dar un resultado viable, ¿ves? Correcto. Sí, todo sí. eso te va a dar un resultado viable, lo que te va a dar el santo grial, porque eso es el santo grial, en, a ver en el trading no existen como que santos griales o la estrategia perfecta, la verdad es que no ves pero claro. la verdad, verdad que yo te digo cuando tú tienes la dirección posible del mercado ya tienes el 90% hecho, ¿ves? totalmente de acuerdo en eso sí, entonces este sí, el contexto es clave Claro, ¿ves? Entonces, ¿qué decía yo? Yo decía, bueno, de este punto a este punto, ¿verdad? Yo voy a analizar qué tanta cantidad o qué salió o qué hizo esto para ver cuál es el resultado de la ecuación. ¿Para qué? Para que me dé entonces una posible dirección, ¿ves? Correcto. Y fuimos entonces desarrollando muchas cosas, ¿no? Eh, te cuento, en un inicio no entendía nada, nada de, 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 de trading a nivel algorítmico, nada de eso, ¿no? O de matemáticas de trading o cosas así, ¿no? Eh, Quienes son los cracks haciendo este tipo de cosas, ¿no? Viendo el trading de manera sistemática, algorítmica, o sea, todo lógico así. Quienes son los verdaderos cracks son los rusos, ¿ves? Los rusos. Wow. Eh, claro. Incluso has escuchado hablar acerca de binary.com, de casualidad.
0: Es mm, un, me, me suena, pero la verdad nunca he investigado así tanto. Ellos no, tan hacen lleno.
1: Eh, cosas de eh, índices sintéticos y esto, ¿no? Ah, Ok los que hacen okay. mercados sintéticos y todo eso, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Yo, muchos de esos desarrolladores son rusos, ¿ves? Muchos okay. de los desarrolladores de, de ese tipo de, de índices sintéticos y todas estas cosas, ¿no? Son rusos, ¿no? Eh, okay. Y yo desde un inicio comencé a ver todo esto, todo, todo lo que... Eh, planteaban los rusos a nivel matemático, guiado a, a algoritmos y todo esto. Y bueno, me uh -huh. tocó bajar varios libros eh, de ruso. ¿En ruso? En claro. ruso, pasarlo al inglés, después del inglés a, al, al español, un complemento ahí que, que, que se tuvo que hacer, pero bueno, fuimos desarrollando... Eh, nuestro método matemático, fuimos desarrollando esto, luego de tener toda la teoría armada, es simplificarlo, ¿no? Simplificar Exacto. todo eso y, y, y colocarlo entonces que se vea de manera mucho más fácil, ¿no? Es un reto, la verdad es que es un reto bastante grande y bueno, tú tuviste la oportunidad entonces de, de ver cómo se desarrolla el, el sistema, ¿no? Sí, es de ver que, más o menos cómo lo aplicas. Ajá. Que no es, eh, nosotros no trabajamos con un con la acción del precio como tal, ¿no? Exacto. O sea, yo no yo no veo acción del precio. Eh, no voy a decir que, que no creo en la acción del precio, la verdad es que no, ¿ves? ¿eh? Eh, pero no lo veo, ¿no? No lo veo. O sea, yo sencillamente veo lo que, lo que me dice mi sistema, ¿ves? ¿eh? que está guiado simplemente en métodos matemáticos y me da una probabilidad estadística a ver si ese día yo puedo subir o puedo bajar, ¿ves? Así Correcto. de claro, ¿ves?
0: Sí, Daniel, Pero... es que así de sencillo es, o sea, a final de cuentas, y ya lo hemos mencionado incluso cuando platicamos eh, antes de, de la grabación de este episodio, ¿te acuerdas? Claro. Que eh, a final de cuentas, y yo también lo he dicho en otros episodios de, del podcast, si, te, mm -hmm. si tu sistema te está dando dinero no, no le muevas absolutamente nada y eh. tú sigues haciendo lo que estás haciendo. O sea, no tienes por qué modificarlo a pesar de que otros traders lleguen y te digan y te critiquen y, brother, si tú estás haciendo dinero, ¿qué te importa lo que digan claro. los demás a final de cuentas? Eso, ¿no? eso. Y la parte de la acción del precio, como bien lo mencionas, a lo mejor tú puedes como no creerlo o no tomarla tan en, tan en cuenta no mm. a la hora de operar, pero eso es porque no lo necesitas tal cual y no precisamente Correcto. significa que esté mal no el estudio de la acción del precio ni tampoco está mal la forma en la que tú ves eh, eh, en, eh, en cómo ves el mercado ¿no? Claro. en, en cómo chicos la parte del contexto eh, en tu sistema simplemente es una forma distinta de ver el mercado y todas estas eh, formas de ver de estudiar el mercado, de ver cómo se mueve, etcétera, etcétera, convergen ¿no? y a, sí,
1: a todos les funciona yo, yo pensé en un principio, te digo en un principio claro. yo pensé que estaba loco, ¿no? <risa> literalmente hablando, ¿no? Y hay veces sí. yo me siento, de verdad, y veo lo que se hizo y yo digo, ¿cómo lo hice? No? Ah, ¿cómo, claro. ¿Cómo logramos hacer eh, todo esto? No? A veces te soy sincero, ni me lo creo, ¿no? Después miro <risa> para atrás y digo, bueno, me lo tengo que creer porque son muchas horas de observación de mercado. Exacto. Muchas horas detrás del computador. Muchas horas estudiando, ¿ves? Y Exacto. bueno, eh, eh, de algo tiene que salir, ¿no? Eh, okay. no Hace mucho conocí a Gene Simmons, ¿no? El matemático de Wall Street. ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Y dije, no estoy tan loco. Hay alguien que está mucho más loco que yo porque literalmente <risa> este tipo hace miles de millones de dólares, ¿no? Pero, Así ¿verdad? que él está más loco que yo.
0: ¿verdad? Sí, 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 con el medallion fund que, sí, tan, sí, tan, sí, sí. que tanto ha sonado ¿no? últimamente porque, pues bueno, ya lo consideran como, como el trader el trader que rompió el mercado y que ni siquiera sí. es financiero. Es, es sí, matemático
1: sí. tal cual. ¿no? Es matemático, ¿no? Exacto. Fíjate que a mí la matemática o el, o el sistema de trading matemáticamente me ha ayudado en muchísimas cosas. Muchísimas cosas, ¿ves? Número ¿verdad? uno, lo que más me ha ayudado es dejar a un lado la subjetividad, ¿ves? Cuando, cuando tú dejas a un lado la subjetividad, eh, claro, obviamente tienes que tener un sistema claro que te diga, ¿ves? Pero cuando tú dejas a un lado las, la, lo que es la subjetividad y, y, y estar horas y horas y horas tratando de buscar una operación, literalmente se te hace todo mucho más fácil, muchísimo más fácil, ¿ves? Entonces, wow. dije, bueno, por lo menos... Hay alguien que está más loco que yo, ¿no? Y después viendo, y, y es algo que yo te comentaba a ti, ¿ves? O sea, fíjate sí. algo, Fibonacci es un método matemático, ¿ves? Exacto, sí, ok. Eh, la, las matemáticas de Murray es un método matemático, las ondas de Elliott es un método matemático, ¿ves? Todo, okay. todo en el trading se basa en matemática, ¿ves? ¿Por qué? Porque sencillamente son operaciones matemáticas las que se hacen. Cuando Correcto. entra dinero al mercado, hay operaciones matemáticas desarrollándose, ¿ves? Cuando exacto. sale dinero del mercado, hay operaciones matemáticas desarrollándose. Incluso el propio blockchain es un método matemático, ¿ves? Sí, exacto, tal cual, un código. El, ¿sí? sí, sí, el propio blockchain es un método matemático, ¿no? Cuando yo entendí eso, que entendí prácticamente de ver el trading como un método matemático, bueno, mi vida cambió enormemente o por lo menos mi trading cambió enormemente y me comencé a fundamentar justamente allí. Obviamente, todo esto lo baso mucho con análisis fundamental, ¿no? Yo te Correcto. comentaba a ti, yo soy un trader fundamental neto. Ah literalmente, si yo no veo o no hago un análisis fundamental, ni siquiera le voy a tener confianza a cualquier sistema de trading, sea el mío, okay. sea el tuyo sea el de quien sea ¿Ves? si yo literalmente no veo un análisis fundamental no voy a entrar, ni si, es que ni siquiera me siento en la computadora ¿Ves? Claro. ni siquiera sí. me siento no <ríe> porque el análisis fundamental es una de las cosas que, que más seguridad me da, por lo menos a mí, ¿no? Que más sí. seguridad me da y es algo que yo siempre se lo he dicho a la gente, ¿no? O sea, hay gente que a mí viene y me dice, Dani, es que yo ni siquiera veo las noticias, yo soy un analista técnico, ¿no?
0: Y claro, mismo, sí, 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 es lo que la mayoría menciona, de hecho, en sí, foros sí. y demás, ¿no? que no es tan necesario verlas la parte de las eh, noticias e incluso muchos invitados también han, han hecho esa mención, ¿no? De que, digo, la parte de las noticias como tal simplemente acelera lo que ya está, eh, a lo que ya te están diciendo los, los gráficos, ¿no?
1: Obviamente, ¿no? Pero lo que pasa es que, mira, yo lo veo desde este punto de vista. Cuando tú entras en un gráfico, hay miles de posibilidades y probabilidades de que el precio suba o baja. ¿Ves? Correcto. ¿Por qué? Porque lo que tú ves bajista en el micro puede ser alcista en el macro ¿ves? y viceversa ¿no? o a sí, lo mejor, mira eh, esto no es una frase mía es una frase que dice mucho mi esposa ¿no? mi esposa dice, en el trading todo el mundo tiene la razón, ¿por qué? porque esto nada más sube o baja ¿ves? <risa> así de claro, ¿ves? si tú me dices, yo te digo a, a ti mira, hoy, ¿verdad? para mí esto es alcista, ¿ves? Y tú me dices, no, para mí esto es bajista, ¿ves? Y tanto tú como yo podemos tener la razón, ¿ves? Exacto, todo depende del, del timing en el que claro, eh, acciones, y del,
0: ¿no? Y, y de tu contexto, estrategia, de lo que te vaya diciendo ¿no? Exacto.
1: Pero sí, sí, fíjate, sí. fíjate algo, ¿no? Y, se lo, y lo voy a dejar aquí para que lo, los que nos están escuchando y los, los que nos están viendo puedan entenderlo y puedan verlo desde este punto de vista, ¿no? Claro, claro. Si yo te digo a ti, ¿verdad?, por ejemplo, Adrián, eh, tú me dices, bueno, hoy yo tengo ganas de ir a la playa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que haces tú cuando vas a ir a la playa? ¿Ves? O sea, literalmente, las personas, cuando van a la playa, lo primero que hacen es asomarse a la ventana a ver si Ahora hay temporada de lluvia, ¿no? Claro. Porque de nada vale ir a la playa si está nublado, ¿ves? Exacto. Así sí, tal sí, cual, sí. ¿ves? Y lo mismo le digo yo a los traders, ¿ves? Cuando, mira, vamos a suponer que tú todos los días, cuando te vas a sentar a hacer trading, tú vas a, es como si fueses a ir a la playa, ¿ves? Claro. Y te tienes que asomar a la ventana, literalmente a ver si va a llover o no va a llover, ¿ves? Sí, sí, sí. Y si tú ves que va a llover, tú dices, no, yo no voy a ir a la playa, me quedo aquí. ¿Por qué? Porque no es favorable.
0: Vez. Exacto. Ese es un punto muy importante. Qué bueno que lo tocas. Y para serte sincero, eh, al final de cuentas, yo sí lo, o sea, yo sí lo hago para tener un contexto también. Claro. O sea, un contexto fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tengo muy, eh, muy bien interiorizado que en el momento en el que hay una noticia, los parámetros de mi estrategia se van a volver locos y lo mejor es quedarme afuera.
1: O claro. a lo mejor
0: es, es este, digo, por lo menos en ese momento, ¿no? Una vez que ya pasa la noticia ya puedes retomar el buscar claro. oportunidades si es que las hay. Pero tienes toda la razón. Es como parte de la rutina a final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Y, sí, así como lo mencionaste, entro a investing.com, checo el, el calendario económico, sí. veo cuáles son las noticias importantes del día en el mercado americano, en mi caso, ¿no?, que operó el Nasdaq. Y, uh -huh. y bueno, es lo único que checo. A lo mejor no tan rigurosamente como tú, porque yo nada más checo movimientos de, de tres estrellas, claro. eh, pero bueno, eh, sí, sí me gusta verlo precisamente para tenerlo, porque es un factor que tienes que considerar a final de cuentas. Bien decía alguien por ahí, no puedes operar o no puedes ser un trader eh, con los ojos vendados, ¿no? O sea, sí, tienes sí. que saber qué es lo que está sucediendo en el mundo para poder.
1: Y pues fíjate bueno. que muchas ya. veces incluso ir hasta más allá, no? Fíjate que claro, yo claro. lo comentaba la otra vez, no? Eh, a veces investing, te, tú sabes que tiene noticia de tres estrellas o de dos estrellas sí. o de una estrella, sí, es no? Claro. Sí, sí, sí. Casualmente, casualmente pasó la otra vez, verdad? Que yo decía, mira, Decía, comparecencia de Brainer, ¿no? Uh -huh. Comparecencia de Brainer, miembro de la Fed, ¿no? Si tú claro. pones en contexto o buscas el contexto de quién es Brainer, ¿verdad? Tú puedes entender qué repercusión puede tener esa persona justamente dentro de lo que son los mercados financieros. ¿Ves? Y fíjate que okay. esto es un dato que yo le doy a todo el mundo, ¿no? Si tú sabes quién es Brainerd, Brainerd es una señora pues, que es una de las gobernadoras de la FED, pero en su momento, en su momento, a ver, eh, tocaba la elección, el presidente dice, bueno, yo quiero que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos sea tal persona, ¿no? Exacto. Eh, Brainerd estuvo a punto, a punto, a punto de quitarle el mandato a Jerome Powell, ¿ves? Powell, exactamente. Estuvo a nada, a nada de quitarle el mandato, ¿no? <risa> eh, eh, dentro de lo que es la política de los Estados Unidos, ¿ves? Cuando tú llegas a algo, a, a diferencia de muchas personas, o, o mucho de lo que es la política latinoamericana, en los Estados Unidos, cuando tú llegas a algo, tú pasas a ser relevante, ¿ves? brain pasó a ser relevante para lo que son los mercados financieros y pasó a ser relevante para lo que es la política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Correct. estuvo a punto de quitarle el mandato a Jerome Powell y quizás en un futuro ella sea la presidenta de la Reserva Federal. Yo no lo pongo en duda, ¿ves? ¿Por qué? Correct. Porque estuvo a punto, ¿ves? Y fíjate sí, que sí, sí. muchas veces investing lo pone una noticia de dos estrellas. Pero si tú verdaderamente sabes el contexto de quién es esa señora, tú vas a saber que cuando hable, esa señora va a generar volatilidad. ¿Ves? Okay. A veces, okay, es, a veces es, es también la interpretación y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que tú con las noticias o, o con el análisis fundamental puedes hacer muchísimas cosas. Son muchas las cosas de las que te puedes beneficiar, ¿no? Correcto. Imagínate. Te doy un ejemplo. Eh, el viernes eh, fue NFP, ¿no? El viernes, eh, sí. este viernes que pasó de, de julio, ¿no? Eh, pasó NFP, ¿no? Mi sistema de trading me decía: hoy la probable dirección en la apertura se alcista, ¿no? Okay. Yo digo: bueno, eso es lo que me dice el sistema de trading, ¿no? ¿Qué hago yo? Es, es lo que me mandaba. El sistema, ¿no? El sistema me decía, hoy es alcista, ¿no? Cuando okay. sale, entonces todo el contexto a nivel fundamental, ¿verdad? Viene y dice lo siguiente. Eh, bueno, el NFP fue positivo, no fue tan negativo, despeja las dudas de la recesión con esto, esto, lo otro. Y de verdad que se dan muy buenas noticias con el NFP, o por lo menos podía salvar, ¿no? De que Exacto. todo el mundo está hablando acerca de una recesión, esto, lo otro. Incluso la previsión del NFP era malísima, ¿verdad? Muy, muy mala, pero salió bastante bien, ¿ves? Entonces, sí, sí, sí. cuando tú ves eso, ¿verdad? Y tú ves lo que es el análisis fundamental y dices, bueno, el NFP salió bien, se están despejando dudas por lo menos para muy corto tiempo acerca de una recesión, por lo menos los datos que nos están dando, que se nos están presentando, ¿ves? Claro. Y todo está bien, por lo, menos, por lo menos para hoy, salió una buena noticia. ¿Tú crees que si a mí el sistema me dice, ok, esto es alcista, y yo veo que el análisis fundamental me da buenas noticias, yo opero en nada igual que tú, ¿ves? Uh -huh. Hermano, no lo dudo, ¿ves? Sí, no lo pues dudo. Sí. Y le entro con furia. ¿Por qué? Exacto. Porque el análisis fundamental, ¿verdad? Compaginó con mi análisis técnico. ¿Ves? Mira, entender el contexto fundamental es una mina de oro. ¿Ves? Literalmente Correcto. hablando. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo, oferta, yo hago, eh, mi estrategia es zonas es de oferta y demanda. ¿Ves? Bueno. Haces un análisis fundamental, ¿ves? Pones los pros, pones los contras, pones todo, ¿verdad? Y todo eso te dice, bueno, hoy va a estar favorecido el mercado para el Nasdaq o va a estar desfavorecido para el mercado del Nasdaq, ¿ves? Eso Exacto. tan fácil es como que poner buenas noticias de un lado, malas noticias de otro lado, ¿verdad? Ajá. Y a donde se incline más la balanza, te puedo asegurar, amigo mío, que para ese día el precio se va a mover a donde esté más inclinada la balanza, ¿ves? Correcto, ok. Y si tú dices, bueno, hoy es bajista, ¿ves? Voy a agarrar zonas de ofertas próximas y voy a comenzar a bajar por allí. Y si hoy es alcista, voy a agarrar zonas de demanda próximas y voy a subir por allí. Tal cual o cualquier estrategia que utilice, ¿ves? Exacto. O sea, por lo menos yo lo veo así, desde ese punto de vista, ¿no? Yo lo veo así. Okay. Para mí, el análisis fundamental es muy importante. Muy sumamente, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque me hace ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y cómo me puedo beneficiar yo de eso. Correcto. ¿Ves? Oye, Dani, te quería preguntar. Eh, entonces,
0: por lo que estoy entendiendo, realmente es muchísimo el tiempo que les tomó desarrollar eh, esta, este método que ustedes utilizan pero fue precisamente también porque se lo aventaron todos ustedes, ¿no? Lo cual lleva a la teoría de que tú puedes aprender trading solo también. Correcto. La única diferencia, ¿no? Es, es esa curva de aprendizaje que se extiende. Sí, por, va a ser mucho ¿quién más Quién sabe amplio. cuánto tiempo, ¿no? Exacto, sí. hasta el punto en el que tú encuentras ese camino, a final de cuentas, sí. es posible hacerlo. ¿Tú crees que si hubieras encontrado un mentor... Eh, en tus inicios hubiera sido más rápida esta
1: parte? Mil veces. Oye, Mil ¿y, por veces. Qué, ¿cómo,
0: y, ¿y por qué si, por ejemplo, lo ibas a hacer para la parte del hacking, ¿no? que venía todo este paquete y demás, para empezar a aprender? ¿Por qué para el trading decidiste como dejar fuera la parte de, de aprender de alguien?
1: Porque, mira que para ese momento, no conocía, y las ofertas eran muy pocas. ¿eh? Al haber poca oferta en el mercado, y sí. los precios eran muy elevados, ¿ves? Okay, okay. Las formaciones eran muy caras, Adrián, muy, muy caras, ¿ves? Eh, conseguir a un mentor, o sea, como te digo, en ese momento no había tanta información como hay hoy en día, ¿no? Y conseguir Exacto. un mentor, en ese momento estaban, eran los traders de la vieja escuela, ¿verdad? Que te cobraban un montón de plata. ¿ves? Un montón de dinero, sí, claro. ¿no? sí, sí, sí. 5 mil dólares. Sí, sí. ¿no? Entonces, nosotros estábamos modo supervivencia porque Correcto. le queríamos dedicar el tiempo a esto, sí. le queríamos poner todas las ganas, pero a la vez teníamos que bajarle al trabajo. ¿Ves? Sí, teníamos exacto, que bajarle sí, al trabajo, ¿no? Y aquí hay algo, ¿verdad?, que es lo que yo digo, ¿no? Eh, fíjate que a mí me tocó, ¿verdad? Nos tocó como que crecer y, y aprender muchas cosas, ¿verdad? Y eso te lleva a ser, entre comillas, buscar ser el mejor trader, ¿ves? Okay. Mira que yo hoy, hoy en día, no estoy ni cerca de querer ser el mejor trader, ni me interesa. <risas> ¿Ves? Y no es la necesario
0: verdad. para hacer no. eh, bien
1: las cosas y, y claro. generarla. La, la claro. verdad es que no. ¿ves? Pero es depende, ¿no? Es depende, tienes que, es, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuando nos conocimos, que el se sí. na, nace o se hace, ¿ves? Que es la, claro. la, la, la disputa que había entre Bill Hecker y eh, Richard Dennis, ¿no? Dennis, sí, con la Obviamente, el socio de Richard, Bill Hecker, ¿no? Él decía que el, para ser trader tenías que nacer, ¿no? No sé si, si muchos de los que nos están escuchando saben, pero eh, anteriormente para ser corredor de bolsa tú tenías que nacer. Dentro de una familia, ¿no? De tenías herencia, que tener, que sí, tenías que tener el apellido, ¿ves? Por aquí. ejemplo, cuando se habla de, lo, de los Vanderbilt, es una cosa que tú dices, wow, es la realeza. ¿Me explico? ¿Ves? Sí, de Wall Street, eh, incluso hay un autor muy famoso, no, yo no recuerdo cómo se llama, que está muy de moda ahorita. Thunder eh, Elder. No. Eh, que es un gestor, es trader. Ah, recién sacó un libro que está bien pegado, bien, bien pegado. ¿Te acuerdas del nombre del libro? Eh, nuevo Orden, algo así. El ¿Rey Dalio? Rey Dalio. Rey Dalio. Okay. Rey Dalio, su esposa, eh, es Vanderbilt, ¿no? Ah, pues ahí está. O sea, claro. Su esposa viene de tradición de bolsa, su familia, ¿ves? Incluso claro. los, los Eckhart, que era el socio de, de Richard Denny, es una tradición de familia, ¿ves? entonces Richard como era pobre <ríe> él decía bueno, en ese entonces él, no no pero, eh, o sea, en ese sentido, entonces ¿no? ya no ya traía millones sí, sí. pero <ríe> es una persona que nace de la nada ve incluso incluso fíjate algo la gente cree verdad y dice no es que Warren Buffett es lo máximo el papá de Warren Buffett verdad era un, un corredor de bolsas súper exitoso súper exitoso okay. ve y claro fíjate algo, qué más mentor que ese, ¿no? no exactamente. Entonces, eh, muchas veces sí, ¿ves? Eh, tú tienes que, que ver y decir, ok, quizás yo tengo la actitud de a lo mejor poder desarrollar esto, esto, lo otro, ¿no? Pero quizás muchas Exacto. personas no tienen esa actitud, ¿ves? Y es, y es viable, ¿ves? Hay gente que puede ser ingeniero hay gente que así quiera ser médico, no puede ser médico porque ve la sangre y se desmaya. ¿Sí me explico? Es pues correcto,
0: ¿verdad? sí, 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 exacto.
1: Pero tienes que tener la disposición y todo eso, ¿no? Eh, claro. A mi parecer, sí si me hubiese adelantado muchísimo el tener un mentor, en tener a alguien que, que me, por lo menos me enseñara como claro. decirte, bueno, esto es tienes estudiar esto primero, luego viene esto, luego viene esto y luego viene esto, ¿no? Exactamente. Yo tuve que estudiar de atrás para adelante, de atrás para atrás, del medio o lo que consiguiera, ¿no? <risa> <risa> lo que consiguiera. Sí, 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 exacto. Pues, eh, sí, que sí, me, sí. Llevó, me llevó a desarrollar muchas cosas y todo esto sí, pero no es fácil. La verdad, Adrián, es que no es fácil y yo siempre hago mucho hincapié en esto. Para mí, te digo algo. El trading a mí no me vino a cambiar la vida. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. ¿Ves? Ok. A mí me empeoró la vida. <risa> Por lo menos durante los primeros años. ¿Ves? Correcto. Y es, correcto. No, es normal sentir frustración. Es normal. ¿Ves? Yo se lo comento a las personas, ¿no? Eh, que yo, cuando llevaba a lo mejor a alguna persona que quería aprender a hacer fotografías de bodas y todo esto, iban todos claro. asustados y yo los veía así, me daba risa, ¿no? Y entonces ellos <risa> venían y me decían, pero tú no te asustas, o sea, tú vas sistemático a eso, tú, o sea, y yo le digo, brother, lo que pasa es que ya he hecho más de 500 bodas, ¿ves? Exactamente. Ya he hecho más de 500 bodas, y es un ejercicio Bien. que yo siempre le digo a la gente, mira, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Ves? 2 más 2 es 4, ni siquiera lo tienes que pensar, eso es algo lógico, ¿ves? Es automático ya. Ya, ¿ves? Pero, si le preguntas a la Adrián, que estaba en, en, en el kinder del Adrián de 5 años, le preguntas cuánto es 2 más 2, el Adrián de 5 de años te va a decir 1, 2, 3, no es automático, ¿ves? Exactamente. Entonces, lo que ves, lo que ves, difícil hoy, el día de mañana va a ser fácil, ¿ves? Correcto. Y pasa así, ¿ves? Pasa así. ¿Cuánto es, es 5 más 5? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Son cosas automáticas. Y el trading pasa igual, ¿ves? El, el día de mañana, lo que hoy ves difícil, lo vas a ver fácil, ¿ves? Por Excelente. eso yo le digo a la gente, a mí el trading no me vino a cambiar la vida, porque el trading no es un estilo de vida, el trading es un trabajo, tal cual, okay. ¿ves? Yo, y permíteme que lo diga, porque siempre lo digo, veo sí, siempre sí. en redes sociales a, a, a los traders Puede ser eh, posteando sí. o, o quizás lo que ganan, o esto, o lo otro, o simplemente claro. hablando de esto, o, o montándose en carros, esto. ¿Ves? O sea, <risa> eso no es el trading, ¿ves? Eso quizás Correcto. es un estilo de vida que quieras vender, ¿no? Que te lo da el trading. Eso. Sí, ¿ves? Pero yo muchas veces no, no creo en eso, ¿no? No creo en eso. Eh, porque eso es un daño que se le está haciendo a, a lo que es la carrera como tal, ¿ves?
0: Correcto, si es, es un marketing esperanzador, ¿no? Como menciona sí. por ahí este, Alfredo, Alfredo Schaumer mucho, sí. exactamente.
1: Él ¿no? habla sí. acerca del trading esperanzador y, y te digo, yo compagino mucho con eso, ¿no? Porque fíjate que el trading, el ser trader es un trabajo, ¿ves? Tal Correcto. cual, tú no ves al dueño de la panadería todos los días diciendo hoy oh, me hice 20 mil dólares y a lo mejor se los puede hacer porque es una panadería <risa> exitosa, ¿ves? Exactamente. o no puede, Pero no, yo, yo no lo veo así. Yo veo el trading como un trabajo. Ya está, ¿ves? Ya está. Claro. Para mí el trading es un trabajo y, y como todo trabajo, en un principio resulta difícil, ¿ves? cuando Correcto te ponían a estudiar en tu casa las tablas de multiplicación que los niños a veces se ponen a llorar porque no se saben las tablas de multiplicación y están los familiares atrás, pero se estudia esto, lo otro, ¿no? Exacto, y entonces sí, sí. están los niños ahí llorando y todo eso. Y tú recuerdas eso hoy en día y tú dices, mira cómo son las cosas, ¿no? Y es un consejo que yo le doy a todos los traders que quizás nos estén viendo en estos momentos Okay. Está bien sentirse frustrado, ¿ves? Es parte sí, del claro. proceso. ¿ves? Es parte del proceso. Es parte Súper de bien eso, dicho. ¿ves? Sí, Está sí. bien llorar, gritar, eh, romper las cosas. hazlo ah, pero disfruta eso, ¿ves? Disfrútalo. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que hoy ves ve difícil, mañana lo vas a ver muy fácil. Así de Exacto. fácil. ¿ves? Sí,
0: y, y, o sea, y qué bueno que lo mencionas porque... Eh, hay muchas personas que ya quieren empezar a ganar dinero, que ya se visualizan, sí. o sea, ganan sus primeros 20 dólares, 100 dólares eh, y ya se visualizan con la casa, con el, con el carro, el auto sí. nuevo, ¿no? Porque dicen, si gano esto durante tantos meses, este, ya voy a poder sacar para, eh, o sea, y no, es un, es un error garrafal, o sea, es, es un gran, 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 gran error, muy de novatos, de hecho, que, que pues bueno, va a llegar al mercado, te va a dar un tablazo, te va a dar humildad. Claro. Y, y, y bueno vas a tener que volver a empezar ¿no? entonces tú decides qué tanto te vas a tardar dentro de este proceso quieres llegar más rápido disciplina, constancia, estudio ¿no? te quieres tardar más no tengas plan de trading no. sigue, o claro. sea, no lo respetes eh, sigue metiendo operaciones nada más a lo, a lo tonto no y otra serie de situaciones ahí entonces es un proceso final de cuentas uno es responsable de qué tanto quiere de, de tardarse en lograr los objetivos, ¿no? Correcto. De, de todas y fíjate estas que, que de mariales. ahí
1: eh, es interesante lo que, lo que comentas porque de ahí parten los hábitos, ¿no? Correcto. Correct. De ahí parten los hábitos. Fíjate que yo, yo siempre se lo digo, eh, por lo menos a, a la gente y todo esto, ¿no? Sí. Y lo digo con mucha responsabilidad y con todo el respeto del mundo, ¿ves? Pero la persona que se siente hacer trading, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Que la persona que se siente hacer trading. Sí. Sin suéter, sin nada, sencillamente recién levantado, que ni siquiera se asió, tuvo la decencia de ir a bañarse o asearse o hacer algo. Tú no claro. puedes hacer trading así. ¿Ves? Tú tienes que formularte hábitos. ¿Ves? Tienes que Correcto. formular y decir. Yo te digo a ti, Adrián, o sea, si tú vas a ir a un trabajo, ¿ves? Tú no vas a ir al trabajo, a la oficina mal vestido, sin bañarte, sin cepillarte Correct. los dientes. Porque para el trading si sí lo haces si este es tu trabajo. ¿Quieres ganar dinero? Míralo como tu trabajo. No lo veas como una caja chica, ¿ves? Okay. Respeta okay, tu plan okay. de trading, respeta esto, respeta lo otro. Y fíjate, yo tengo un montón de cosas que hago. Antes de, ¿ves? Y si no lo hago, me siento incómodo, ¿ves? Correcto. Sí, es parte de tu hábito ya, ¿no? Para claro, operar. Claro, ¿por qué? Okay. Porque el trading genera ansiedad, ¿ves? Correcto. Esto genera ansiedad. Incluso los traders más experimentados del mundo tienen ansiedad, ¿ves? Hacer Correcto. trading genera ansiedad y tú tienes que combatir esa ansiedad. Tú tienes que combatir cómo poder entonces ayudarte a ti mismo física y mentalmente en combatir esa ansiedad, porque te genera ansiedad, ¿ves? ¿Por qué el trading genera ansiedad? Porque la pérdida va completamente proporcionada a tu bolsillo, ¿ves? Correcto, sí, sí, exacto. O sea, es por, eso, es por eso que los médicos no pueden operar a un hijo, o a su mamá, o a su hermana, o a su papá. ¿Por qué? Porque la pérdida va directamente proporcionada a ti mismo y la persona exacto. no lo va a pensar bien, ¿ves? Exactamente. Sí, por, eso el, por eso el médico no puede tratar directamente a un familiar. ¿Por qué? Porque no va a pensar claro. Y ahí está lo difícil del trading, ¿ves? Exacto. Sí, 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 porque tiene que ver menos.
0: con... Exacto, perdón por interrumpirte, la parte eh, monetaria que tú, como bien Correcto. sabes, y por eso se le recomienda a la mayoría de las personas que no operen con dinero que necesiten. O sea, dinero de primera mano. ¿Cuál es el de la renta, el de la comida? Eh, cualquier eh, necesidad que tú tengas no con ese dinero, no lo metas al trading, no lo inviertas. O sea, es regla de oro. Sí, si tú así. tienes necesidades y vienes al trading pensando que te las va a solucionar, estás equivocado sí. totalmente y, y el trading no es para ti, porque te va a sí. duplicar. O sea, te va a dejar en la calle. Así. Eh, tal así. Cual.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Ah, ¿ves? Es, es tal cual así, ¿no? No, no, no necesitamos agregarle más. Es simplemente que te va a hacer más pobre. Claro. <ríe> o sea, la verdad puede sonar muy directo, pero así es y ni modo. O sea, es, es parte de su naturaleza. Entonces, sí, sí. no utilices dinero que no estés dispuesto a perder. Claro, no. Es así. Oye, eh, Dani, eh, pues mira, como bien lo mencionas, es parte de un proceso. Ahorita ya estás del otro lado de ese proceso y tan es así que, pues bueno, ya estás fondeado directamente con empresas, ¿no? Con, con empresas como FTMO o con este, MyForexFunds, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, entre, entre tu esposa y tú han podido hacerse de cuentas ahí. ¿Puedes contarnos así eh, de manera concreta cómo ha sido esa experiencia?
1: Mira, la verdad, verdad, la experiencia, tal cual, gestionar fondos, ¿verdad? Eh, yo en un inicio comencé gestionando también fondos de, de un grupo de inversionistas y todo esto. Okay. Eh, pero la verdad, verdad, te digo, la experiencia muy buena, muy grata, ¿por qué? Porque es el apalancamiento, ¿ves? Exacto. O sea, cuando Exacto. logras apalancarte, ¿verdad? Eh, prácticamente, entonces todos tus problemas se van resolviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos se apalancan, los bancos se apalancan, tú también tienes que apalancarte, ¿ves? Es correcto. Obviamente, cuando estés apalancado, tienes que respetar ese apalancamiento, tú tienes que respetar todo eso, ¿no? Pero fíjate fíjate que eh, desde este cierto punto de vista es una muy buena experiencia ¿Verdad? Contar con dinero apalancado, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque, bien lo decíamos anteriormente, ¿no? Claro. Muchas veces, cuando la pérdida viene directamente proporcionada a ti, te pega mucho aquí. ¿Ves? Exacto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, lógicamente. Si, si tú logras ir deshaciendo todas esas cositas, ¿verdad? Tu trading va a ir mejorando, ¿no? O sea, ok, tengo una cuenta fondeada, eh, la pérdida... Sí, va directamente proporcionada a mí, pero entre dos, ¿ves? O sea, tengo a, un, tengo a una empresa que me ayuda, que está ahí conmigo, que me da la confianza y la seguridad. Y el, y el otro punto también es tener un buen capital. Cuando tú tienes un buen capital, es muy difícil volver, volverte loco, ¿ves? <risa> Exacto. Es muy difícil, ¿no? Sí, Obviamente, claro, porque puedes meter, imposible. perdón... Eh,
0: Puedes meter operaciones con, con porcentajes muy, muy, muy reducidos, ¿no? Correcto. A diferencia de cuando tienes una cuenta pequeña y a lo mejor dices, sí, a esta cuenta le voy a meter, en esta operación voy a meter el 5% de mi capital. Sí. Pues imagínate meter ese porcentaje de una cuenta grande ya de, de hablemos, 200 mil dólares, 500 mil dólares.
1: ¿no? Mira, yo yo te digo algo. La, el secreto en esto, ¿verdad? Es no tener avaricia. ¿Ves? Exacto. El secreto en el trading es no tener avaricia. ¿Ves? Si tienes avaricia, bueno, o sea, muchas cosas pueden pasar. Pero si tú dices, mira, yo este mes voy a ir por un 4, un 5%, o esa es mi meta, mi meta es un 5% al mes. ¿Ves? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la clave? Tener buen apalancamiento, ¿verdad? Que ese buen apalancamiento represente buen dinero para que tú no tengas que arriesgar y exponerte tanto tiempo dentro de lo que son los mercados financieros ¿ves? mientras Correcto. más exposición tienes, muchas más posibilidades tienes de salir mal <risa> ¿ves? así que mira, <risa> okay. incluso incluso es algo que eh, y, y cuando vas a hacer una prueba de fondeo o que vas a buscar eso muchas veces también es trabajar inteligente ¿ves? exactamente, muchas veces. Es esa te iba a sí, sí es trabajar inteligente porque fíjate algo, ¿no? Si tú tienes, tú dices, ok, yo quiero eh, ir por una cuenta de 100 mil dólares, ¿ves? Uh -huh. Una cuenta de 100 mil dólares cuesta alrededor de, no sé, 500 dólares, más o menos, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerle un ejemplo. Y yo siempre le digo a la gente, bueno, aplica la regla del doble, ¿no? Eso no es una regla mía, es una regla que utilizan los judíos, ¿ves? Los judíos sí, sí, sí. son grandes inversionistas. Fíjate que yo yo no sé si era a ti o otra persona que yo les decía, mira, ah, yo a ti te lo comenté, ¿ves? Claro. Yo decía, mira, los judíos representan del 3 al 4 de la población mundial, ¿ves? Del 3 uh -huh. al 4 de la población mundial. Pero los judíos, ¿verdad? Representan, por lo menos el 40% de la economía mundial, ¿ves? O sea, claro. nada más mirar por ahí, Warren Buffett o Mark Zuckerberg, ellos son judíos, ¿ves? Exacto. O sea, y hay muchas, o sea, fíjate, prácticamente Hollywood, que es una empresa multimillonaria, o sea, eh, bueno, no es una empresa, un ámbito. O una industria. Uh -huh. Sí, la pues, sí. industria multimillonaria, prácticamente es de, solamente de judíos, ¿ves? Okay. la mayoría de las series exitosas por lo menos eh, hay una serie super exitosa que generó millones y millones y millones de dólares y duró más de 10 temporadas creo que fueron la, la serie de Friends ¿ves? Claro. una serie mítica y Friends es, es, es prácticamente es de judío ¿ves? y todo lo que ves en Friends tiene muchas cosas judías y todo eso, todo lo que ves en Hollywood prácticamente es de judíos ¿no? Okay. y eh, yo, yo de ahí fui aprendiendo muchas cosas, entre eso, la regla del doble. ¿Ves? ¿Qué es la regla del doble? Si tiene, el judío viene y te dice, ¿no? O lo... lo, lo ellos, ¿no? Tienen una enseñanza muy, muy bonita. Te okay. dicen, si tú quieres comprar un teléfono, ¿cuánto te cuesta el teléfono? Mil dólares. ¿ok? ¿Tienes dos mil o tres mil dólares? Sí. ¿Ok? Entonces puedes comprarte el teléfono. ¿Por qué? Correcto. Porque si tú nada más tienes mil dólares y tú lo sacas, te vas a descapitalizar. ¿Ves? Exactamente. Ojo, y tú te puedes descapitalizar porque dices, me voy a arriesgar. Sí. Y dices, me voy a descapitalizar. Ok, descapitalízate. Pero vas a ir con miedo, vas a ir con dudas y tu cabeza y tu ansiedad no va a funcionar igual. ¿ves? Exactamente. Por eso yo vengo y te digo, ¿no? Ah, ok. Quiero ir por una cuenta de, mil, de 100 mil dólares. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo? Ah, bueno, nada más tengo 500 dólares. Ok, tú no puedes ir por una cuenta de, de 100 mil dólares. ¿Por qué? ¿Qué nada más tienes 500 dólares en el bolsillo. ¿Ves? Exacto, exacto. Digamos, te alcanza, pero te vas a descapitalizar. Entonces, no es lo ideal a, en ese momento. Vas a ir con miedo, ¿ves? Exactamente. Con miedo, con duda y con ansiedad, que es lo peor. ¿Ves? Exacto. ¿Quieres evitar eso? Ok, divide esos 500 dólares, divídelos en cuatro, en cinco partes iguales, ¿ves? Ok. Y haz una prueba que te alcance con ese dinero, ¿ves? Exacto. Por ejemplo, si quieres ir por una de 100 y solamente, te, y, 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 y dividiendo eso, te alcanza para una de 10 mil dólares, comienza con 10 mil dólares, ¿ves? Okay. ¿Por qué? Porque vas a ir con confianza vas a ir sin miedo y sin ansiedad, ¿ves? Exactamente. Entonces, eh, la, estas pruebas tienes que tratar de pasarlas. A ver, no, no pasarlas así, sino ir sin miedo, porque es una prueba. Tú a una prueba tienes que ir sin miedo, ¿ves? Entonces, Exacto. si tú vienes y dices, bueno, tengo cinco oportunidades, tampoco es que te vas a volver loco, ¿no? Pero dices, ok, <risa> claro. Me lo voy a medir. ¿Por qué? ¿Qué es lo malo de las pruebas de fondeo? Que tienes un tiempo medido. ¿Ves? Exactamente. Tienes 30 días para lograr estos objetivos. Y hay veces son objetivos bastante difíciles. Un 8, un 10%. Sí, ¿ves? exacto. Entonces, ahí te viene a jugar el nivel psicológico. ¿Ves? Entonces, ¿qué haces tú? Ok, ¿ves? O sea, el secreto de esto es, para una prueba de fondeo, ir con todo. ¿ves? Tienes que arriesgar. A juro tienes que arriesgar. No, no es que, ah, no, voy a arriesgar un 0.25, un 0.50%. Eso es cuando ya estás fondeado. Eso es cuando ya tienes mm -hmm. dinero, ¿ves? Claro. Pero tú sí, dices, no. okay, voy a arriesgar un 3, un 4% de la cuenta, ¿ves? Si la gané, ¿qué es lo que necesitas tú? Una racha positiva, ¿ves? Exactamente. Porque el trading es así. En el trading hay rachas negativas rachas positivas, ¿ves? Exacto. En cualquier sistema de trading que aplique, van a haber rachas positivas y rachas negativas, ¿ves? Si tú comienzas una prueba, por ejemplo, hoy, ¿ves? A lo mejor, hoy, consigues una racha positiva, y en dos, tres operaciones, la pasa, ¿ves? Exacto. Entonces, ¿qué viene? A lo mejor, tú empezaste hoy, y comenzaste con una racha negativa, ¿ves?
0: Exacto. Te agarró,
1: te agarró la racha negativa, bien, desechaste eso. ¿Ves? ¡Pum! La vuelvo a comenzar. ¿Hasta qué? Hasta que te toque una racha positiva. Tienes cinco oportunidades para que te toque una racha positiva. ¿Ves? Exactamente. Sí, Entonces, sí, buenísimo. Si, tú lo ves, si tú lo ves así, hay gente que viene y dice, no, pero es que estoy gastando mucho dinero, ¿no, amigo? ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando tú logres fondearte, vas a recuperar dinero, ¿ves? Y cuando te hagas por ahí un 5 o un 10%, ¿ves? ya vas a estar recuperando sí. todo lo que, lo que invertiste, ¿ves? Que invertiste atrás. Exacto. Entonces, okay. tenemos, que ver, tenemos que ver el poder del apalancamiento como también tenemos que invertir para apalancarnos, ¿ves? Bueno, y es eso. lo que hacen okay. todo el mundo, a ver, todos los inversionistas lo hacen, invertir para poder sí, apalancarse, sí. ¿ves? O sea, pero hay gente que cree que obviamente con 500 dólares se van a hacer millonarios, y la verdad es que no, ¿ves? <risa> la verdad es que no. Sí, que, claro. Que claro. Está, eh, lo puedes hacer, sí, ¿ves? Pero ¿cuál es mi recomendación? Agarra, ¿ves? Y distribuye el capital que tengas para poder apalancar. Y decir, ok, correcto. Tengo 500 dólares no me voy a ir por la cuenta de 100. Sí. Mira, le, me pasó una vez eh, con, con, una, con un chico que yo, yo le estaba ayudando, ¿ves? Uh -huh. eh, lo estaba capacitando. Y sí. él viene y me dice, Dani. Te hago una pregunta, eh, tengo 600 dólares, ¿ves? Quiero vivir del trading, ¿no? ¿Qué me recomiendas tú? ¿Me voy por una cuenta de 100 o no me voy por una cuenta de 100 o qué hago? Yo le digo, bueno, haz lo siguiente, divide por lo menos tres veces ese capital, tres, cuatro veces, ¿ves? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, reza para que te toque una, una racha positiva, ¿no? Para que entres en la racha positiva. Para que entres en la racha positiva, ¿ves? Y entonces lo que vas a hacer es que tratas de pasar la prueba rápido porque esa es otra cosa. Hay veces eh, mucha gente se queda repitiendo prueba y, y, y tarda mucho y eso te va frustrando, ¿ves? Correcto. Eso te frustra. El, de las pruebas hay que salir lo más rápido posible, ¿ves? Y, okay. y para salir lo más rápido posible de las pruebas invirtiendo dinero, ¿ves? Okay. Entonces es lo que yo le decía a este chico, ¿ves? Bueno, divide tu riesgo en cuatro y todo lo demás. No, pero es que nada más tengo eso y, y ahí estoy cansado, quiero vivir del trading, ¿qué es esto, qué es lo otro? Claro. Y yo le digo, bueno amigo, o sea, yo te recomiendo, y esta es mi recomendación, yo no te voy a recomendar otra cosa, ¿ves? Yo no te voy a decir, sí, ve, hazlo así, tal, 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 que tú puedes. No, ¿ves? Porque eso es entrar en el mundo de la fantasía. Es sumamente difícil, ¿ves? Exactamente. Y es, y es lo que yo venía diciendo. Yo no quiero ser el mejor trader del mundo. Yo quiero ser, mira, yo ni siquiera busco ser el mejor, de trade, el mejor trader del mundo. Ni siquiera busco tener el mejor sistema de trading, ¿ves? Correcto. No busco nada de eso. ¿Por qué? Llegar a ser el mejor trader es muy difícil. Quizás uno sí, en un millón, ¿ve? Eh, ah no, es que fulanito hizo, eh, llevó una cuenta de 500 dólares, un millón de dólares, bien por él. Lo felicito. ¿Cuántos conoces que puedan hacer eso? ¿Ves? Y Acá. yo no me voy, y yo no me voy a llevar toda la vida pensando a ver si puedo ser yo esa persona, ¿ves? Correcto. Y ni siquiera
0: hace falta, o sea, no, no necesitas ¿no? ser el mejor para poder llevarte es, una tajada, ¿no? del
1: pastel. Es que la verdad es que no, ¿ves? Entonces, eso es lo que, lo que generalmente recomiendo yo, ¿no? O sea, bueno. dividir tu capital, ¿ves? Y ojo, eso ni siquiera lo digo yo, eso okay. es un secreto. O sea, no es un secreto, ¿ves? o sea, hay gente que lo busca y lo sabe, ¿no? Pero claro. es una recomendación por parte de los judíos, ¿ves? De los, de los tipos que más tienen dinero en el mundo, ¿ves? No es que Daniel lo inventó, no, bro, yo soy un estúpido, no. ¿ves? <risa> Eso lo inventaron los tipos que manejan el 40% de la economía del mundo. Y si tú piensas así, como, como, como de manera inteligente, no buscando ser el mejor, ¿verdad? No buscando ser el mejor de que, ah, yo voy a arriesgarme, no, arriesgate, pero arriesgate inteligente, ¿ves? Claro, arrígate inteligente claro. entonces ah ya me logré fondear con ese dinero ok entonces ahora ¿qué es lo que vas a hacer? reúne más dinero ¿ves? vas ganando dinero shh, voy metiendo aquí metiendo aquí metiendo aquí cuando ya tengo esta yo me voy a arriesgar con una prueba mayor ¿ves? cuando tenga 3, 4 mil dólares me voy por una de 100 y así va ¿ves? poco Exacto. a poco yes, poco a poco yes. ¿qué es lo que pasa? ¿Quieren manejar sí, el Lamborghini en, en un año? Sí, manejar, no, definitivamente <risa> no
0: se puede. No se puede tan, un, a tan nada. corto
1: plazo. Manejar un Lambo te va a costar años, ¿ves? Correcto. Te va a costar años. O, y es algo que nosotros vemos mucho dentro de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Vemos a todos estos traders manejando Ferrari, manejando Lambo, manejando esto, teniendo este tipo de vida eh, sí. en el país del consumismo, ¿ves? <risa> Exacto. Yo, yo siempre es se claro. lo digo a, a, a la gente. Mira, cuando un trader venga acá y en Latinoamérica se compra un Ferrari, de contado, porque prácticamente en Latinoamérica nadie te va a dar un préstamo para un Ferrari, ¿verdad? <ríe> claro. yo le tomaré el respeto. Pero en Estados Unidos todo el mundo tiene el poder de comprarse un Ferrari. ¿Ves? Exacto. Todo el mundo. Y no lo digo ni por envidia ni esto, no. A las pruebas me remito. Pues... Una realidad, ¿Ves? exactamente. Es una realidad. ¿Ves cuánto te puede costar un leasing? Cuatro, cinco mil dólares mensuales. ¿Ves? Exacto. Hay gente que manejando Uber se hace tres, cuatro mil dólares mensuales. A lo mejor Correcto. va a tener el Ferrari y nada más va a poder pagar el Ferrari. ¿Ves? A lo mejor claro. nada más lo va a poder pagar. ¿Ves? Entonces, <risa> pero es viable, ¿no? Entonces, claro. tenemos que ver más la realidad y ser más inteligentes, ¿no? Invertir sabiamente, arriesgarnos. Para arriesgarnos sabiamente, o sea, no arriesgarnos a lo tonto, ¿ves? Correcto. Sino correcto. que arriesgarnos sabiamente,
0: ¿ves? Perfecto, Daniel. Perfecto, buenísimo. Pues mira, ¿qué? no, o sea, buenísimo la información que acabas de comentar ahorita. Creo que es base, o sea, o, o mucha gente debería tomarlo como base, no para para poder eh, tener esto como fundamento para continuar con su desarrollo como trader porque ya es una base muy sólida y pues cómo no le vas a hacer caso a las personas que precisamente están haciendo dinero, ¿no? Entonces, claro. eh, para que lo consideren todos por ahí que, quienes nos están escuchando y, eh, bueno, ya para terminar, para cerrar con, con este episodio que la verdad ha sido muy, 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 muy completo, muy fructífero aparte de la información, te agradezco por esa parte. Eh, me gustaría que me mencionaras Hablando precisamente de, de bases, de, de la base del desarrollo de un trader, ¿no? Si bien hay muchos puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de, de estudiar okay. eh, esta profesión, ¿cuál consideras tú que debería ser eh, lo, lo más importante en lo que debería? Todos son importantes, pero ¿en right. qué debería de centrarse más? Eh, el trader primerizo, el trader novato, el que, el que está empezando en esta parte.
1: Mira, yo lo que considero, sea primerizo, sea novato, sea rookie, sea intermedio, sea avanzado, okay. eh, para mí un trader en lo que más debería enfocarse es en la gestión emocional, tal cual, ¿ves? ¿Por qué? Porque es que, te vuelvo y te lo repito, Adrián, o sea, la, la ansiedad, ¿verdad? que sí. genera el hacer trading es una realidad ¿ves? es una realidad antes de durante y escalando lo que menos debes descuidar en todo tu proceso como trader es tu gestión emocional ¿ves? Okay, tener una claro. buena gestión emocional te va a ayudar a ver los mercados de manera más clara ¿ves? a tomar decisiones correctas ¿ves? fíjate algo para, y vuelvo y te repito, Adrián, que lo comentábamos sí, la sí. otra vez. ¿ves? Tú con una sola operación al mes puedes ser rentable. Con una sola. ¿Ves? ¿Qué necesita? Necesitas buscar, es como digo yo, saber dejar pasar oportunidades y decir, ok, yo voy a dejar que... ¿Qué es una...? A ver, los traders, ¿verdad? Eh, fundamentales, ¿cuál es la, la mayor fortaleza de los traders fundamentales? Que ellos esperan que el mercado se adapte a ti. Tú no adaptarte okay. al mercado. ¿Ves? Yo tengo uh -huh. muchos filtros, ¿Ves? Si tengo mi análisis fundamental bien, mi sistema de trading se adapta a mi análisis fundamental, yo entro. ¿Ves? Y muchas Correcto. veces puedo pasar cuatro o cinco días sin tomar operaciones, ¿ves? Y eso okay. no es fácil, ¿ves? No sí, tomar exacto. operaciones también genera mucha ansiedad, por eso es que lo que yo siempre recomiendo es nunca, nunca descuidar la gestión emocional, ¿ves? Si tú tienes una muy buena gestión emocional, si tienes hábitos, si haces las cosas como son, ¿ves? Y sencillamente aceptas que el trading es un negocio de probabilidad que es más segura la pérdida que la ganancia, te va a ir todo bien, ¿ves? Pero la sí. gestión emocional ante todo, ¿ves? ¿Por qué? La ansiedad, como te digo, siempre hace que yo me adapte al mercado. Si yo no tengo Correcto. ansiedad, yo digo, bueno, que el mercado se adapte a mí, ¿ves? Así es fácil. Y eso es algo que verdaderamente está atacando mucho los traders de hoy en día, la ansiedad. ¿Por qué? Porque los mercados no están nada fáciles. ¿ves? Correcto. Para el correcto. momento que grabamos esto, dos años, 2022, ha sido un año catastrófico para los mercados financieros. Exacto. Catastrófico. ¿ves? Entonces, estamos viviendo cosas históricas. La caída del euro dólar, casi que llegando a la paridad con el, el euro y el dólar. Con el ¿ves? dólar, sí, sí, ¿ves? claro. Eso es algo, ves, todo lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, tanta gente perdiendo dinero, ya estamos más de la mitad de año. Mira, fondos de inversiones súper importantes como los de cat como el, el fondo de inversión de Cattywood, todo el dinero que han estado perdiendo, ves. Exactamente. O sea, nadie está generando ganancias, muy pocas ganancias. O sea, están pasando muchas cosas y es lo que debemos hacer, aceptar las cosas como son, pero solo lo vamos a aceptar si tenemos una buena gestión emocional, ves. Correcto. Oh, Así buenísimo. es. Simple. Eso es lo Oye, que Daniel, yo le digo. Sí, 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 ¿no? Buenísimo.
0: Y, y justo, eh, qué bueno que lo mencionaste ahorita, y, y era algo que estaba pensando hace días, ¿no? El hecho de que sí es una situación difícil en el mundo entero, a final de cuentas, pero nosotros que estamos enfocados en esta parte de los mercados financieros, tenemos eh, muchas oportunidades de darle Correcto. la vuelta por completo, ¿no? Porque nosotros... Uh -huh. Estamos al pendiente de lo que está sucediendo macroeconómicamente. Y, pues, o sea, tenemos una ventaja por encima de, 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 los, de, de las demás personas, ¿no? De quienes Correcto. tienen otros trabajos que no están tan enfocados en esta parte. Porque podemos aprovechar bajadas en el mercado, podemos aprovechar subidas en el mercado. Correcto. Es en este tipo de momentos en la historia donde hay distribución de riqueza. Correcto. ¿no? Sí, Entonces, sí. digo, se los dejo ahí nada más como dato para que vean que, que dentro de lo malo, ¿no? Hay cosas buenas y que en un momento determinado de buena preparación, de estudio, de constancia, de disciplina, eh, te puedes ir del otro lado completamente, ¿no? Entonces, claro. con eso con esa parte cerraría yo este episodio. Te agradezco, Daniel. Muchísimas gracias de nuevo por, por estar, ¿no? Y, y por ser parte ahora del círculo... De, de traders no como, como parte de nuestros invitados porque como bien lo mencionas pues ya habías estado no pero del otro lado eh, como, como, audiencia <risa> y, como audiencia y haciendo comentarios y sí, y sí recuerdo que me, o sea incluso comentábamos cosas por por eh, Instagram no cada vez que me escribías tú y comentábamos mm -hmm. mercados y demás entonces eh, te agradezco muchísimo esa parte no entonces no sé si quieras agregar algo ya nada más para finalizar
1: bueno a ti, muchas gracias por invitarnos a, al espacio de estar aquí presentes, de poder dar un punto de vista un poquito más diferente de, de las demás personas, ¿verdad? Eh, y bueno, dar a conocer entonces lo que es el punto de vista de la matemática dentro de lo que son los mercados financieros, dar el punto Exacto. de vista de esa bonita eh, experiencia acerca de, de lo que es todos los beneficios de leer de entender el trading fundamental también que es muy importante la verdad no dejen Exacto. solamente el análisis técnico apunten también un análisis fundamental que sé que les va a ir sumamente bien y bueno cualquier duda cualquier cosa estamos completamente a la orden eh, para cualquier cosa y a ti mismo Adrián estamos completamente abiertos completamente a la orden verdad y sí. bueno promover eso no promover Dentro de lo que son los mercados financieros, menos humo, ¿verdad? Menos humo, eh, más salud mental, muchísima salud mental, hacer bien Correcto. las cosas, ¿verdad? Hacer de esto una profesión, porque Seatrade es una profesión de altos ingresos, ¿verdad? Y promover Exacto, sí. entonces todo esto de qué es lo, la preparación, de buscar oportunidades dentro de los mercados financieros eh, analizando un punto de vista técnico y un punto de vista fundamental ¿ves? Y, buenísimo y ahí pues ¿no? ese es mi enfoque ¿no? es como digo Total. yo mira eh, yo siempre lo digo más trading menos análisis ¿ves? más trading okay. menos análisis el trading es muy difícil para hacerlo más complicado ¿ves? Si tú, si tú entiendes eso y tú dices ok ¿cómo hago yo para mejorar mi trading? ¿Ok? Me voy a ir a un análisis fundamental. Si el análisis fundamental compagina con mi análisis técnico, yo voy a entrar y te va a quitar, mira, todo esto, ¿no? Pero solamente teniendo buenos hábitos, solamente combatiendo todo, todo lo que es eh, eh, los malos hábitos que nos hacen no ver el mercado, te va a quitar un peso encima. Y vuelvo y lo repito, y lo he recalcado muchas veces, la ansiedad te hace ver cosas que no están dentro de los mercados, combate la ansiedad excelente, siempre. buenísimo
0: Daniel, pues ahí tienes trader eh, muchísimas gracias por haber estado en este episodio eh, muchas, gan muchas gracias a, a Daniel de nuevo y pues seguramente nos estaremos viendo en un nuevo episodio con otras mentes eh, más mercados y más trading, que estés muy bien y nos vemos en el próximo chao Thank you.